0: Goedemorgen, ik wil graag met u de Bijbel openen in Matthäus 14, vers 22 tot en met 33. En dat is een bekend, waar gebeurd verhaal. Het is goed om dat te beseffen, dat dit niet zomaar een verzinsel is, maar dat dit waarlijk gebeurd is. Matthäus 14, vers 22 tot 33. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden... Het is een spook, en zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, Heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heren, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, Kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij... Heere, red mij! Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast... en zei tegen hem... Kleingelovigen, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Tot zover het woord dat ik vanochtend met u wilde lezen. En we gaan deze geschiedenis bekijken aan de hand van de volgende drie punten. De Heer Jezus heeft de controle, de soevereiniteit. De Heer Jezus pakt ons vast en houd ons vast. De Heer Jezus brengt ons veilig thuis. En deze punten die zitten door mijn preek heen en het loopt over. Maar ik hoop dat je deze drie punten mag meenemen, ondersteund door wat ik zeg. Maar nog meer wat de Bijbel ons leert en wat er in dit gedeelte staat. Het is uit zichzelf al een geweldig verhaal om te lezen. En het staat in drie evangelieën. En eh, elke keer als ik dit Bijbel gedeelte weer tegenkom, word ik er zelf enorm door bemoedigd. Maar laten we eens kijken wat er hier plaatsvindt. Jezus stuurt zijn discipelen het meer op, de storm in. Want Jezus wist waarschijnlijk datgene wat zou komen. En voordat je eigenlijk... Verder gaat in het verhaal: hij stuurt zijn discipelen, stuurt hij het meer op. Ben jij al een discipel van de Heer Jezus Christus. Laat jij je sturen door Hem. Ken jij die stem? En als je hem kent en als je die stem verstaat, weet jij dan ook, heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat er tegenwind is. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk ook wel, dat je in omstandigheden komt. ja... ...die moeilijk zijn. En sommige mensen die zeggen... ...maar dat doet de Heer Jezus toch niet? Hij ja, wil ons toch alleen voorspoed geven? Nou, ik denk dat dat niet de waarheid is. En je ziet het hier ook. Hij stuurt ze het meer op. Dus ik denk dat hij dat ook vandaag de dag nog zal doen. Het is gewoon een feit. Het is niet alleen maar wind mee. Maar waarom doet hij dat ook? De Heer Jezus... Die wilde alleen zijn om tijd door te brengen met zijn vader. En dat was al zijn plan. Dat lezen we in het stukje ervoor in vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. Waar staat, en toen Jezus dit hoorde, vertrok hij met een schip naar een eenzame plaats. Alleen en de menigte die dat hoorde, volgden hem te voet vanuit de steden. Eigenlijk wilde toen de Heer Jezus al tijd hebben in zijn eentje met zijn vader. Maar de menigte wilde steeds maar bij hem zijn. Hij kon overdag eigenlijk geen tijd vinden om eh, alleen bij de vader te zijn. En dan besluit hij, dan moet het maar in de nacht gebeuren. En hij vindt namelijk het bij de vader zijn, om met hem tijd door te brengen, vindt hij het allerbelangrijkste. Dat heeft de hoogste prioriteit voor hem. En zo is het ook. Bij een goede relatie wil je tijd met elkaar doorbrengen. Voor de Heer Jezus was het essentieel in zijn bediening hier op aarde. Het hebben van gemeenschap met zijn vader. Is dat ook voor ons het geval? De basis hiervoor is gelegen in de onderlinge liefde die er is tussen de vader en de zoon... en die er ook van ons mag zijn ten opzichte van de vader, door de Heer Jezus. En misschien herkennen we dat ook wel gewoon horizontaal in onze relaties die we hebben... dat we zo graag ook bij de ander willen zijn. Zo heb ik dat met mijn vrouw en dat begon al toen we verkering kregen. Daarvoor was ik helemaal niet zo'n persoon die graag ging wandelen... Maar toen ik eenmaal verkeering kreeg, nou, toen wilde ik heel graag wandelen... om tijd met haar door te brengen, om haar steeds beter te leren kennen. En uh, zo is het ook nog vandaag de dag. Ik wil ook vandaag de dag nog tijd met haar doorbrengen. We hebben laatste agenda weer eens gepakt... en we hebben bewust een aantal vrijdagen hebben een kruis opgezet... dat we op die dagen met elkaar willen gaan wandelen... tijd voor elkaar willen hebben om dingen met elkaar door te nemen maar ook gewoon om bij elkaar te zijn. Dat vinden we beide fijn. En Jezus, die neemt de tijd voor die omgang. Want we lezen een stukje verder, dat hij tot aan de vierde nachtwaken, ja, die tijd heeft. En de vierde nachtwaken, dat is de periode tussen drie uur s'nachts en zes uur s'nachts. Dus het is niet zo dat de Heer Jezus, als hij gebed heeft met de Vader, dat even... Nou, vijf minuten is, even kort. Nee, hij neemt daar uitgebreid de tijd voor... om de gemeenschap te zijn met de Vader, om hem te bidden. Maar dan, nadat hij dat gedaan heeft... dan schiet Jezus zijn discipelen te hulp... op een onwerkelijke manier... lopend over het water. En het is de Heer Jezus. En toch bij de discipelen is er angst. In die tijd was er een bewustheid van geestesverschijnselen. Er was geloof in een onzichtbare wereld. En vandaag de dag zie je dat in sommige delen van deze wereld... ook nog heel sterk dat dat ook aanwezig is. Maar het is ook een realiteit. Er is een onzichtbare wereld. En daar waren ze. Ze dachten van, het zou een spook kunnen zijn. Ze herkenden Jezus niet. Er was niet een geloof, een direct geloof op dat moment... Dat het Jezus kon zijn. En het gevolg, dat was verwarring. Dat was paniek. En ook als wij geen zicht hebben op de Heer Jezus, dan ontstaat er verwarring. Dan ontstaat er angst. En uiteindelijk zelfs ook zou het tot paniek kunnen leiden. En dan vers 27. Dat wil ik lezen. Maar meteen sprak Jezus hen aan. En zei, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Dit is het cruciale vers in dit Bijbelgedeelte. Moeilijke situaties, ingewikkelde situaties, noodsituaties, misschien zelfs wel een ramp. En toch mogen we weten, de Heere God, de Heere Jezus is erbij. Want hij maakt zich hier bekend op een hele opmerkelijke manier. Hij maakt zich bekend als de ik ben Ego-eimi, wat betekent Jahweh. En de oorsprong daarvoor, die moeten we zoeken in Exodus 3, vers 14. In de passage van de brandende braamstruik. Zoek met mij op, Exodus 3, vers 13. Want zoals ik al zei, de manier waarop Jezus zich hier bekend maakt als ik ben... Dat doet hij niet zomaar. Daarin verwijst hij al naar datgene wat in het Oude Testament... hoe hij eigenlijk als God zich kenbaar maakte. En in Exodus 3, vers 13 tot 15 staat het volgende. En Mozes zei tegen God... Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg... de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden... En zij, en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen... En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. En zo maakt de Heer Jezus zich bekend. Mozes krijgt het antwoord als hij vraagt... wie moet ik zeggen dat u bent? Dan zegt God, ik ben Yahweh. Ik ben die, ik ben, ik ben erbij. En dat is goed om te weten. Als Jezus zegt, ik ben het... neemt hij de verhalen over van Exodus. En ook wat er in de profeten staat... Dus de Heer Jezus maakt zich bekend als God. Dezelfde als de God die zich openbaarde aan Mozes. Jezus is hoogst persoonlijk God. En we zien dat ook terug op meerdere plekken in het evangelie. En vooral ook in het Johannes evangelie. Johannes 4 vers 26. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Johannes 8 vers 24. Ik heb u dan gezegd dat u in zonde zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, dan zult u in uw zonde sterven. Johannes 8, vers 28. Jezus zei dan tegen hen, Wanneer u de zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben, en dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik die dingen spreek zoals mijn vader mij heeft onderwezen. Johannes 8, vers 58. Jezus zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Nou, en zo kan ik nog meerdere versen aanhalen waar hij dat heeft voorzegd. En we weten vanuit Hebreeën 13, vers 8, hij is nog steeds dezelfde. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En terug dan naar ons Bijbelgedeelte. Wat we net al voorlazen in vers 27, want hij, naast dat hij zich bekend maakt, voegt hij nog iets toe. Heb goede moed, wees niet bevreesd. En dat geeft een omslag in het verhaal, een verandering. De angst die slaat om in geloof. Vooral zien we dat terug bij Petrus, die verlangend is om te komen, om naar hem toe te komen. Maar Petrus wacht het bevel van de Heer Jezus af. Dat is heel belangrijk. Niet voor de Heer uitgaan. Misschien wel niet helemaal des Petrus. Petrus die altijd Haantje de Voorste wilde zijn, eigenlijk al sneller ergens naartoe wilde. Maar nu, hij wacht. Hij wacht op het commando van de Heer Jezus die zegt, kom. En dan, dan kan Petrus ook lopen op het water. Maar, dat is niet de kracht van Petrus. Het is de kracht van de Heer Jezus. Hij, Jezus, maakt het onmogelijke mogelijk. Geen mensenwerk, maar een godswerk. Petrus ziet op Jezus. En Petrus, hij gaat in geloof. Maar dan opnieuw ziet Petrus niet op de Heer Jezus. Hij ziet op de omstandigheden, de wind, de storm om zich heen, de golven wellicht. En Petrus zakt weg. Ineens is er twijfel, zelfs paniek. Geloof valt weg. En ook, dat is wat wij beleven en meemaken. Soms zijn de omstandigheden ons te veel en zakken we weg. In ieder geval, ik maak dit mee. Soms van korte duur en soms ook van een langere duur. Dan moet je ergens doorheen. Gelukkig weet Petrus op dat moment wat hem te doen staat. Hij roept de Heer Jezus aan. Red mij. Het is een heel inimini gebed, een kort gebed... Maar het is een, heel, een, een gebed met heel veel effect. Geen omhaal van woorden, maar recht uit zijn hart. En dan, de Heer Jezus is dichtbij. Er staat meteen, of in de NBG staat terstond. Dat is ook wat een vader zou doen, als hij zijn kind ziet wegzakken in het water. En dat doet Jezus ook. Hij grijpt Petrus vast en hij tilt hem omhoog. En hij spreekt Petrus toe, als kleingelovige. Dan zou je daarvan kunnen denken, nou dat stelt niet veel voor, maar toch, hij spreekt hem wel aan als een gelovige. Was het waar, misschien als een kleingelovige, maar er is geloof. Hij kwam tenslotte uit de boot. Nog werk in uitvoering, maar hij maakte dit mee en Jezus gebruikt het om Petrus te vormen. Want Petrus was bedoeld om de Petra de rots van de gemeente te zijn. De Heer Jezus brengt Petrus terug naar de boot. En de Heer Jezus gaat mee in de boot. En dan aangekomen in de boot ging de wind liggen. Jezus geeft veiligheid en geborgenheid ook voor de andere discipelen. En, het gaat, in dit gedeelte dan om en gaat het dan in dit gedeelte om Petrus die iets fantastisch heeft meegemaakt? Nee, het gaat ten eerste over de Heer Jezus. Zie vers 33. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Omstandigheden, situaties, ze doen het toe. Het heeft een reden. God wil ons lessen leren en daardoorheen veranderen naar het beeld van zijn Zoon. God is nooit ver weg, hij heeft controle. Jezus die schiet ons soms ongevraagde hulp als we in een noodsituatie of een moeilijke situatie terechtkomen. Hij weet dan altijd manieren om naar ons toe te komen. Herken je dat ook? Heb je dat zelf ook meegemaakt? En verder kunnen we van dit verhaal van Petrus leren dat God bereid is wonderen te doen om ons bij te staan... Er zijn geen grenzen aan de macht van Jezus om zijn kinderen te hulp te schieten. Het is bovenal een kwestie van geloof. Wij denken nooit te groot, maar bijna altijd te klein van God en van zijn bereidheid om onmogelijke dingen mogelijk te maken voor wie gelooft. Het grootste wonder dat jij en ik hopelijk hebben meegemaakt is de wedergeboorte. Dat is nog eens een wonder. We waren dood, maar nu zijn we levend. Soms moeten we uit de boot stappen om iets mee te maken. Het is niet voor onszelf, maar omdat we bij de Heer Jezus willen zijn. En Hij ons roept en Hem geloven en vertrouwen en dan vooral ook gaan in gehoorzaamheid met het oog op Hem. En de Heer Jezus, dat kunnen we hieruit concluderen, hij heeft de controle. De Heer Jezus, hij pakt ons vast als wij in benauwdheid zitten en we hem aanroepen en houdt ons vast. De Heer Jezus brengt ons veilig thuis. Dat doet hij in het aardse leven, hij is er altijd bij. Maar dat zal ook gebeuren als we sterven. Als we hem wel kennen, dan zullen we hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Zo ver door dit Bijbelgedeelte heen. Maar waarom dit bijbelgedeelte aan het begin van het seizoen? Dit gedeelte geeft een les. Hoe wij als discipelen de Heer Jezus kunnen volgen. En als ik deze wereld zie, dan zie ik een wereld vol met chaos. Er is veel verwarring. En die woelige zee in dit gedeelte, wat we hebben gelezen, dat staat ook voor chaos. Voor duisternis. En ik zie een wereld waarin mensen verlangen naar controle... Weten wat er gaat komen, of juist onverschilligheid, laat het allemaal maar waaien. Of zich sterk afzetten tegen het aangestelde gezag en tegen alles aanschoppen. Ze hebben niet hun vertrouwen gesteld op God. En misschien kijk jij ook wel op tegen het nieuwe seizoen, dan als je al die dingen zo ziet in deze wereld. En misschien is het in de grote wereld, maar misschien is het ook wel in je persoonlijke wereld. En ervaar je als een woelige zee en heb je wind tegen. Persoonlijk ervaar ik dat ook wel eens. Op veel speelvelden in ons leven gebeurt er veel. En dat geldt ook voor de gemeente. Overigens, er zijn ook zaken waar ik naar uitzie en waar ik dankbaar voor ben. Juist ook hier in de gemeente. Als ik kijk naar dit weekend, dan ben ik dankbaar voor het enthousiasme... waarmee mensen gisteren een middag hebben georganiseerd... En ons mee mochten nemen in een spel voor alle leeftijden. En ik weet uit de ervaring, dat is nog niet zo makkelijk om iets te bedenken. Een middagprogramma waar alle leeftijden eh, bij betrokken kunnen zijn. Ik ben dankbaar met onze jeugd. We hebben het werd ook al in het gebed aangehaald. God is met hem bezig. En ik ben dankbaar gisteravond dat we mochten luisteren naar getuigenissen. Onder andere van Francis. Hoe zij als huisvrouw, zoals het zelf zei, de mogelijkheden ziet... om gewoon het evangelie daar te brengen waar God het van haar vraagt. De aansporing van Pascal om ons dan bewust te zijn... om werkelijk uit te gaan stappen. Om het niet voor onszelf te houden, maar het evangelie te delen. Er zijn zoveel die hem nog niet kennen. Dan word ik aangespoord. En goed, we kunnen weten, er zullen weer uitdagingen komen... Of we zitten er misschien wel middenin. We stonden al stil dat Jezus zijn discipelen dwong in het schip te gaan. Jezus brengt ons in omstandigheden. Zodat we hem kunnen leren kennen. En dat we daardoor ook gaan veranderen. Daarin is de Bijbel onze gids. Zijn woord dat ons helpt in elke situatie. En ons er doorheen helpt. Hij lost het niet altijd boembats op. Soms, of veel moeten er doorheen. Ook lezen we dat in Psalm 23. Elke christen gaat als het goed is door een proces van verandering. Is dat werk in jou ook aan de gang? Dat is het kenmerk of er werkelijk een wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Als dat niet het geval is, dan moet je jezelf wel eens afvragen. Ben ik werkelijk wederom geboren? En als je die zekerheid nog niet hebt dan wil ik je oproepen om, op je, om je knieën te buigen... en de Heer Jezus te danken... voor wat Hij ook voor jou heeft gedaan aan Gogotas kruis. Hij wil ook jou zaligmaker zijn, jouw redder... en Hij wil de Heer zijn van jouw leven. In het proces van verandering is overgave een sleutel... dat staat voor als het ware de boot verlaten... wetende dat verandering alleen kan gebeuren... Door de kracht van Christus. Hij is het die verandert. En dat proces, dat gaat steeds door. Soms kun je even in de boot zitten. En het is ook niet verkeerd om bij tijd en wijle in de boot te zitten. Zeker als Jezus daar ook is. Om te horen naar zijn stem. Om onderwijs te ontvangen. Maar dan roept Hij je ook weer op. Om op het water te komen. Hij wil ons veranderen. En hoe dat eruit ziet, kunnen we lezen in het begin van Matthäus. Namelijk in de bergreden. De bergrede is geen wet die ons wordt voorgehouden. De Heer Jezus die biedt iets aan in de bergrede. Iets wat haak staat op wat de wereld aanbiedt. Maar dat is sowieso een kenmerk van het Mattheüs-evangelie. En als je de bergrede leest, dan zeg je wellicht: dan kan ik niet. Of je zegt: de bergrede die gaat zelfs nog verder dan de wet. En dan is mijn antwoord: dat klopt. En daarom ook gelijk in het begin van de bergrede. De belangrijkste voorwaarden. Zalig de armen van geest. En eigenlijk staat dat voor overgave. Dat je jezelf arm, failliet verklaart voor de Heer Jezus. En zegt, Heer, ik kan het niet uit mezelf. Wilt u mij veranderen naar dat aanbod wat verder gelegen is in die bergrede? Daar kan ik nu niet helemaal op ingaan. Maar ik ben zelf al een tijdje bezig om de bergrede te bestuderen. En het is... Ja, het is goed voor mij om daarmee bezig te zijn. Want ik, en ik denk dat het goed is om te erkennen, ik red het niet. Ik wil bij u zijn, daar ligt de sleutel. Want ik geloof dat uw genade mij genoeg is. En in hoeverre leeft jij, leeft u in die afhankelijkheidspositie. Een positie met open handen. Hij mag het doen. Hij is degene die Heer is over mijn leven. En in de bergreden gaat het ook over het gebed en het belang daarvan. En als we terugdenken aan het begin van de geschiedenis die we hebben bestudeerd, dan is gebed ook voor Jezus prioriteit nummer één, het bij hem zijn. En vorige week mochten we dat ook horen in de preek, dat de zoon niets deed buiten de vader om. De intieme omgang met de vader was essentieel. Het is mijn verlangen voor het nieuwe seizoen dat je mag groeien in gebed. Dat we mogen groeien in gebed. We naderen tot een heilige God. Maar door het volbrachte werk van de Heer Jezus kunnen we in vrijmoedigheid naderen. En ik hoop dat jullie daarin mee willen doen. Dat gebed werkelijk de motor mag zijn van onze gemeente. Verlang je naar een diepe, intieme, persoonlijke omgang... Met die God die je vader wil zijn. En dit weekend staan we stil bij de vervolgde kerk. En ik vond het mooi dat we ons blik, niet op onze eigen sores misschien... maar dat we ook eens even gingen kijken van... hé, hey, hoe is het in het wereld gebeuren? Hoe is het met onze broeders en zusters in andere situaties? Zij weten, als we dat een beetje volgen als geen ander wat het is om op water te lopen. Om te verkeren in hele moeilijke situaties waar voortdurend dreiging is. Maar toch zijn ze bereid om die weg te gaan. Hoe dan? Ik las hierover het volgende in een interview met Richard Groeneboom van SDOK. Dat is eigenlijk een collega-organisatie van Open Doors. Waarom redden vervolgde christenen het en denkt hij dat het ook lessen voor ons zijn? Als eerste noemde Groeneboom vrede in het hart door houvast in Christus. Hij liet een filmpje zien van een predikant in Nigeria in wiens gemeente 83 gemeenteleden waren omgekomen door extremistisch geweld, van wie twintig tijdens één kerkdienst. De predikant vertelde in alle rust dat hij daar niet weg zou gaan en niet bang was, omdat hij zich afhankelijk wist van God. Ik ben bereid te gaan waar God me roept. Vervolgens... Wees de medewerker op geworteld zijn in woord en gebed. Hij liet een getuigenis horen van iemand die in een Soedanese gevangenis terechtkwam en daar de Bijbel intensief bestudeerde. De schriften spraken tot me op een nieuwe manier, zei de man die later vrijkwam. Groeneboom waarschuwde tegen een slordige omgang met de Bijbel. Tegenwoordig zeggen velen dat ze weinig horen van God. Wanneer je Gods stem wilt horen, moet je er de tijd voor nemen. Als je zelf niets ontvangt, kun je ook niets uitdelen. Als derde noemde Groene Boom vrijmoedig getuigen. Hij liet een predikant uit Pakistan aan het woord die door moslims in elkaar geslagen was en die toch het getuigen niet kon laten. De man zei: "Ik heb Jezus leren kennen en ik wil maar één ding dat anderen hem ook leren kennen. Groenebom zegt daarover... De verwondering over wat je hebt ontvangen van God... mag er niet uitgaan. Het helpt je om verwonderd te blijven... als je de vrede van God in je hart ervaren hebt... en je dicht bij God leeft. Als laatste verwees hij naar de volharding in het geloof. Hij liet beelden zien van een man die ondanks bedreigingen vanuit de moslimgemeenschap doorging met getuigen. De man zei, mijn focus is Jezus. Hij geeft elke dag hoop en leven. Hij haalt de angst weg. Mag dit ons tot een voorbeeld zijn? Stap in geloof uit de boot als hij je roept. Daar waar jij nodig bent, waar jij voor geroepen wordt... En niet omdat we zelf krachtpatsers zijn. Maar omdat we geloven in de kracht van de Heer Jezus. En dat Hij ons wil veranderen naar zijn beeld. En laten we elkaar blijven bemoedigen om op Jezus te zien. En als we wegzakken, dan mogen we bidden. Heere, red mij. Red ons. En dan brengt Hij ons weer naar die boot. Hij brengt ons thuis. En in die boot zijn we niet onder de indruk van onszelf, maar we zijn onder de indruk van de Heere Jezus Christus. En zeggen de discipelen dan daar, werkelijk, u bent de Zoon van God. En dat is mijn hoop en mijn gebed voor het komende seizoen. Amen.